0: Und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge mit Jennifer und Katja. Kodex des Lebens, dein Podcast für Real Talk. Schön, dass du da bist. Ja, heute haben wir wieder die Ehre, dich einen speziellen Interviewcast begrüßen. Herzlich willkommen, lieber Markus. Wir haben uns ja durch das <lacht> Graz Marathon-Team kennengelernt, durch die Kooperation mit Graz Marathon. Und ja, es hat sich ja herausgestellt, dass du ein ambitionierter. Marathonläufer bist. Jetzt hätte ich einfach gesagt, stell du dir mal kurz vor, dass die unsere Zuhörer und Zuhörerinnen besser kennenlernen dürfen.
1: Sehr gerne. Also mein Name ist Markus Sauer und da ist auch schon die Ironie in dem Ganzen, als <lacht> ah, süß zu werden und Diabetes zu bekommen. Ähm, ich habe seit 2015 Diabetes und laufe eigentlich seitdem ich 16 Jahre alt bin. Das Einzige, was ich gemacht habe, war, mit Diabetes immer mehr Laufen anzufangen. Ich selbst bin in Graz, wohne am Stadtrand in St. Peter und das ist eigentlich der perfekte Ausgangspunkt für kurze und lange Läufe in jeder Form.
0: Ja, sehr schön. Jetzt hat man schon ein bisschen Einblick in dein Leben kriegt, Also Laufen und Diabetes, Süssauer, sind so ein paar Punkte, die dein Leben halt prägen. Und du hast ja gesagt, 2015 hast du die Diagnose Diabetes Typ 1 bekommen.
1: Richtig, oder? Genau, ja.
0: Und wie bist du dann damit umgegangen? Okay, Diabetes Typ 1, ähm, sprich ist ja meistens mit Insulinspritzen.
1: Da bin ich ja richtig, oder? Ja, genau. Nicht nur meistens, sondern eigentlich immer. Also es gibt zwar eine Animmunphase, wo man dann vielleicht weniger oder kein Insulin braucht, es ist kurz nach der Diagnose, wenn man anfängt, Insulin zu spritzen, kann sie das wieder aufheben und dann geht es plötzlich wieder. Aber im Regelfall ist Typ 1 so, dass man auf jeden Fall Insulin spritzen muss. Ja. Man ist darauf angewiesen. Ähm, ja, die Diagnose war jetzt nicht großartig aufregend. Ich habe es irgendwie schon vermutet, weil es hat sich irgendwie ein paar Tage schon angebahnt, dass irgendwas nicht passt und habe dann tatsächlich gezielt nach Diabetes gegoogelt der Opa hat die zwei, hat ungefähr gewusst, wie das ist. Von Scraps hat es eine Folge gegeben, wo sich der Arzt selbst diagnostiziert. Das hat auch gepasst. Und dann hat Google halt auch noch mal die Symptome dazu ganz gut gepasst. Ich bin uns vom Hausarzt, der hat mich ins Krankenhaus geschickt. Und dort bin ich eingestellt worden. Und eine der ersten Fragen war, ähm, wie es aus? In zwei Wochen ist äh, der Fisherman Friend Strongman run in, Moment das brachau ob ich denn mitlaufen darf. Und das ist ein hindernis halbmarathon mit, keine Ahnung, 800 Höhenmeter war der und mit 40 oder 50 Hindernissen. Und dort, da hat der dann gesagt, na das ist nicht, aber geht sicher wieder, das Laufen ist kein Problem. Und ich gefragt, Oktober, Marathon geht? Und er habe gesagt, ja, ja, das hat schon hin. Und dann war es eigentlich für mich relativ wurscht. Ich habe mir gewusst, ich muss jetzt schnell oder sollte schnell lernen, damit umzugehen. Wann muss ich was tun? Und wie kann ich meinen Sport weiter betreiben? Und das war im Prinzip ein bisschen wie gehen lernen anfangen wieder. Nur mit dem Unterschied, ich habe gehen schon kennen ich wollte nur wieder laufen und habe halt mit dazu getastet. Das hat aber super schnell funktioniert und nach drei Monaten bin ich zwar den Marathon gelaufen, ich habe ihn nicht geschafft, aber das lag gar nicht am Diabetes. Der Zucker hat damals super funktioniert. Ich habe zu wenig trainiert. Also in den drei Monaten habe ich das einfach zu wenig trainiert mit Zucker und Laufen, dass ich da hinkomme. Ja, und jetzt, das war 2015, sieben Jahre später, bin ich eigentlich schneller denn je und der Zucker läuft auch besser denn je. Also was wüsst du mehr?
2: Also wie hat sich dein Leben dann eigentlich verändert so durch die Diagnose?
1: Ja, am Anfang war es sehr, sehr viel mit ähm, Mappen herumgehen und Wagen. Ich bin mit einer Waage herumgerannt und habe alles, was ich heute halt gegessen habe, geschaut, habe. ich das in der Tabelle irgendwo stehen oder steht das in meiner Mappe, wie viel Gramm von zum Beispiel Kartoffeln, Sand, ähm, 12 Gramm Kohlenhydrate, das ist genau eine Broteinheit, die Broteinheit entspritzt. Und dann habe ich halt einfach gelernt, das zu schätzen. Also am Anfang war es wirklich mit wiegen, genau abwiegen, gekochter Reis, ungekochter Reis, gekochte Nudeln, ungekochte Nudeln, da genau auswiegen. Dann auch noch mal am Teller, wie viel ist das jetzt wirklich, ein Gefühl dafür bekommen, wie schwer oder wie groß schaut die Portion aus, wenn sie so und so schwer ist. Und ja, so nach ein paar Monaten ist das dann eigentlich alles alltagsmäßig gegangen, so wie, keine Ahnung, Open halt. Und man muss es ja sowieso tun und man lernt einfach nicht aus. Das hat sich dann nur am Anfang ein bisschen geändert, dass sie mehr denken hat müssen. Jetzt ist es für mich das Normalste. Also man muss
2: sich ja dann eigentlich aktiv mit der Ernährung richtig auseinandersetzen, aber ich denke mal, das hast du davor ja auch schon gemacht, weil du ja. eben eh Marathon und so gelaufen bist und nachher ist es wahrscheinlich viel strikter und viel mehr geworden.
1: Ich habe davor nicht wirklich drauf geschaut, muss ich ehrlich sagen. Es war mir nicht bewusst, sagen wir so. Danach habe ich viel bewusster schauen müssen, weil sonst eskaliert der Blutzucker einfach immer nach oben oder nach unten. Und das ist denkbar das Schlechteste, was man tun kann. Man versucht grundsätzlich, jeder mit Diabetes versucht grundsätzlich, eine sehr solide Einstellung zu haben, wenig Schwankungen. Und da muss man dann halt schon wissen, was du tust und da gut schauen. Mittlerweile ist die Technik auch schon viel besser. Aber ich habe damals angefangen, mehr auf meinen Körper zu hören. Ja. Was tut man tatsächlich gut? Was schadet mir eher? Und ich sage, es war jetzt kein Nachteil der Diabetes. Ganz im Gegenteil. Also ich glaube, dass es mich sehr wohl weiterentwickelt hat, dass ich sehr viel gelernt habe über mich selber auch. und dass ich jetzt eben auch meine Marathon so laufen kann, wie ich es will, weil ja, irgendwann kommst du immer ans Ziel und es kann der Tag nur so scheiße laufen, er geht vorbei. Also du kannst dir das immer irgendwie richten und ich will es gar nicht reden. es ist ähm, eine Krankheit, die nicht weggeht, die noch unheilbar ist, aber es gibt weit Schlimmeres als das und das ist, ja, für mich ist das ein bisschen eine Schwierigkeitslevelerhöhung, und ansonsten finde ich es wahnsinnig spannend und mache einfach das Beste draus.
0: Was mich jetzt aber interessieren würde, ist, du hast ja gesagt, okay, du hast deinen Körper besser kennengelernt dadurch, das stimmt einmal, oder?
1: Ja, definitiv.
0: Und es ist ja generell wichtig, dass man seinen Körper kennt und weiß auch, wo seine Grenzen grundsätzlich sind. Aber wie ist das jetzt? Du hast ja einen bestimmten Trainingsplan für den Marathon. Ist er dann zusätzlich aufs Diabetes abgestimmt oder wirklich nur auf dich?
1: Er ist wirklich nur auf mich aus, äh, abgestimmt, ja. Den Diabetes muss ich sowieso mitbehandeln. Das ist eine Nebenerscheinung, gleich wie die Ernährung. Also ich kann genauso ähm, meine Bier trinken, wenn irgendwo Geburtstag ansteht oder so. Oder mal mal eine Pizza und drei Stücke Torten reinschieben, weil ich halt gerade Lust habe. Das ist genauso möglich wie komplett strikt nach plan zu leben. Also das tue ich überhaupt nicht. Ich habe meinen Trainingsplan, an den halte ich mich, zu Prozent, Also auch da bin ich nicht zu 100% dabei. Und bei der Ernährung verfolge ich das Prinzip, was schmeckt, so viel, bis ich satt ab bin, aber eher hochwertig und nicht nur grafisch. Es darf schon mal hin und wieder so eine Fastfood-Sache sein, aber im Regelfall eher was Gescheites und wovon ich generell besser wegkomme damit.
0: Ja, spannend zu sehen und jetzt aber trotzdem noch immer beim Laufen. Du spritzt die Insulin, spritzt du dann auch während dem Marathon?
1: Ich habe eine Insulinpumpe und einen Sensor und ich laufe mit dem Handy. Das ist alles, also ist mit dem Handy verbunden, der Sensor, die Pumpe und die Pumpe erkennt automatisch Schwankungen. Ich muss nichts tun, das macht sie alles selber. Das Einzige, wenn ich esse oder trinke, dann muss ich das der Pumpen eingeben. Das kann sie natürlich nicht wissen, wie viel ich isse oder trinke. Das heißt, während dem Marathon läuft die Pumpe ganz normal durch. Das Einzige, was ich mache, ist, ich ändere den in äh, Zielwert, dass der nicht so tief ist wie sonst. Also der darf im Sport ruhig ein bisschen höher sein, auch weil man schnell in Unterzucker kommt beim Laufen oder generell beim Sport. Und ähm, ich versuche genug mit Kohlenhydrate zu essen und zu trinken. Wobei es ist schwierig, am Vormittag brauche ich fast nichts, da laufe ich ganz ohne und am Nachmittag kann ich durchfuttern, dass nur so erfreut ist. Also man merkt dann eben, wie gesagt, der Körper ist so unterschiedlich und das kann innerhalb von einem Bock ganz anders sein.
2: Aber das ist eigentlich ein Wahnsinn, wie das dann mit der Technik eigentlich schon ja, so weit ist, dass das wirklich so mit der Pumpe irgendwie schon geht eigentlich. Weil das gibt es sicher noch nicht so lang.
1: Nein, das System jetzt, wie ich habe, habe ich seit Juli. Eben tut solche systemische Länge, aber das war eher in Studien. Oder wenn man sich selbst als Techniker Mensch was bastelt hat, aber das war halt von der Krankenkasse und so weiter nicht genehmigt. Und war eher mühsam. Jetzt ist es ganz normal auf dem Markt, jetzt kann man das nutzen. Und da ja, ich, sogar da lerne ich nach wie vor was Neues. Nice. Also ich habe gedacht, die kennen dann schon alles, aber nein. Es ist tatsächlich irgendwie jeden Tag. oder es kommt sehr viel Neues trotzdem noch dazu.
0: Ja, richtig spannend, zu sehen, wie das Ganze so funktioniert. Und jetzt kommen wir zum anderen Thema wie Sie: Motivation. Und laufen ist ja nicht einfach so: Laufschuhe anziehen, rausgehen. An 42 Kilometer laufen, das umfasst ja ein ordentliches Training. Woher holst du dir deine tägliche Motivation?
1: Tatsächlich macht mir das Laufen Spaß. Also, es ist jetzt nicht so, weil viele, wenn sie mich fragen oder wenn sie mit mir reden, so, ah, nach fünf Kilometer, wenn ich überhaupt fünf Kilometer schaffe, mich schert das nicht, das interessiert mich nicht. Bei mir ist das irgendwie, es kommt nicht auf, dass mich nicht schert. Natürlich gibt es Tage, wo ich sage, bah, eigentlich heute mag ich nicht, dann mache ich eine Pause, dann brauche ich sie, weil sonst denke ich mir ja eh scheren. Und dann gehe ich einfach laufen. Und ich habe wahnsinnig viel Zeit beim Laufen, um Podcast zu hören, Musik zu hören, nachzudenken, nichts zu denken. Und das gibt mir einfach wahnsinnig viel Energie zurück, wo ich sage, auch wenn ich jetzt 30 Kilometer laufe, 40 Kilometer laufe, länger oder, oder kürzer, ist völlig egal, mir macht es so einen Spaß, dass ich sage, das passt schon, das das haut hin und das, ich bleibe motiviert einfach, weil ich laufen kann und schlimmer ist es, wenn ich krank bin oder mal drei, vier Tage nicht laufen kann, dann werde ich fast wahnsinnig, das halte ich nicht aus und jetzt nach dem Marathon im Oktober bin ich auch drei Tage später wieder laufen gegangen. Also es ist irgendwo Zwischending, zwischen Motivation und mittlerweile dann doch schon eine gewisse Art von Sucht. Also, ich möchte es gar nicht vermissen in meinem Leben.
2: Ja, also, welche Momente haben die da bezüglich der Diagnose Diabetes 1 besonders geprägt? Also, du hast es schon ein bisschen angesprochen. Äh, ja, positiv sowie negativ?
1: Äh, ja, positiv. Ich hab, eigentlich habe ich sehr viele lustige Sachen erlebt. Ich habe damals die, die Nadel gekriegt und die Spritze und der Orange und das ist so quasi klassisch zum Einschulen. Schrauben sie das auf die Spritzen, also schrammst die Nadel auf, die, auf, den spritzen, auf den Spritzenkopf drauf und dann ähm, spritzen sie die Orangen. Ich habe gesagt, wieso soll ich die Orangen spritzen? Die hat doch eine Diabetik, oder? Sie, ja, nein, eh nicht, aber das übt man so, weil da lernt man das Gefühl kennen, einmal durch die Haut zu stechen. Ich gesagt, ja gut, aber die Orangen hat ja Diabetes, ich schon, und es ähm, hilft mir nichts, wenn ich die Orangen spritze, muss ich mir, mir spritzen, oder? Ja, dann hat sie gesagt, ja, dann probierst du das halt gleich bei dir selber, ne, und so habe ich gesagt, cool, passt, ja, das geht schon eine Karte im Bauch. Und dann hat sie auch gesagt, das ist total komisch, es ist so selten, dass unkompliziert jemand das annimmt, und ich bin ja nach drei Tagen wieder heimgegangen aus dem Krankenhaus, also mit drei Tagen drin gehalten, und haben sie gesagt, naja, kommst einfach einmal die Woche, machen wir Schulung, und das war's, ne. Es ist relativ schnell gegangen und es war überwiegend positiv, das Ganze mit dem Diabetes, weil es eben auch, weil ich gesagt habe, ich will weiter Sport machen, ich will weiter Eis spülen und das Einzige, das haben mich voll viel gefragt, hey, was muss ich tun, wenn da was passiert, was dürfen wir absolut nicht tun und es so gesehen haben, sehr viele in meinem Unfall Diabetes kennengelernt und wissen jetzt sicher auch einiges mehr, sind ein bisschen sensibilisiert und negativ, was es gibt natürlich auch so Sachen, wo eben, man tut den ganzen Tag nichts anderes, als man gestern dann hat, ja. Und der Zucker schwankt einmal ganz hoch, einmal ganz tief, ja, zippt Das ist halt einfach ein scheiß auf gut Deutsch, aber du weißt auch nicht, warum. Gestern hat es noch funktioniert, ja. Und erst vor kurzem habe ich gehabt, da ist mir die Insulinpumpe in der Katheter, der in mein Bauch geht, zugegangen und das war dann nicht ganz ungefährlich, also. Das ist ein absoluter Insulinmangel gewesen und das kann dann sogar lebensgefährlich sein. Also das ist dann schon negativ. Es ist zwar nichts passiert, weil ich es rechtzeitig erkannt habe, aber man kann es sich so vorstellen, wenn man drei Tage durchgesoffen hat bei irgendeinem Festival und dann noch, bevor man heimkommt, vom LKW überfahren wird. Ungefähr so geht es dann und das sicher zwei Tage.
2: Ja, also, also man hört irgendwie bei dir außer, dass du ähm, schon so ein Mensch bist, der das einfach dann sieht, dass man das annehmen muss. Es hilft nicht, wenn man da jetzt da, was nicht jeden Tag zu so einem schlechten Tag macht, sondern du hast es einfach angenommen und hast das Beste daraus gemacht und das machst du da weiterhin so. Also es ist, glaube ich, immer, wie man es annimmt und ja, welche Einstellung das man halt hat und ob man einfach ja, wieder Ziele hat und weitermachen will, halt einfach, denke ich mir.
1: Ja, genau. Und hauptsächlich, also ich denke mir dann schon, die Motivation, das ist jetzt eigentlich, du vorgebracht, das ich jetzt, falls man richtig gerne an die Antwort haben, Ich möchte eigentlich nicht sagen, dass Diabetes kein Hindernis ist. Und wenn ich das mit Diabetes kann, dann gibt es für einen ganz gesunden Menschen wenig Ausreden, ähm, etwas nicht in die Hand zu nehmen und um das zu tun. Weil ich könnte jetzt immer sagen, so ach du, heute hast du mein Zuckerlauf gar nicht. Äh, sagen wir das überhaupt. Mag ich nicht, bin ich nicht, ja. Und das Gleiche ist beim Laufen. Ich, ich kenne kaum jemanden, der Diabetes hat und irgendwo in der Form Sport macht. Ich kenne auch kaum Gesunde, die das machen. Und viele Dinge probiere ich dann einfach aus, wenn man denkt, ich möchte wissen, ob ich es kann. Weil wenn ich jemanden kenne, der das kann, kann ich nur fragen. Aber der kann es da erzählen und eigentlich weiß ich nicht, wie es mir dabei geht. Und ich will dann viel ausprobieren. Und deswegen denke ich mir, Machst das Beste draus und dann dranbleiben, dann wird es schon gehen. Und wenn nicht, dann hast du wenigstens probiert.
0: Ja, sehr cool. Das ist ja wirklich was Motivierendes auch mitbraucht jetzt mit, deinen, ähm, mit deiner Lebenseinstellung. Und jetzt würde es mir aber trotzdem, ich weiß jetzt keine konkrete Zahl, aber es ist ja trotzdem interessant, deine marathon dann Bestzeit oder dein neues Ziel würde mich
1: interessieren. Bestzeit war jetzt bei Graz Marathon, drei Stunden, fünf Minuten und zehn Sekunden. Und ich möchte unter drei Stunden kommen.
0: Ja, das ist ja richtig ein Wahnsinn. Vor allem, wenn man jetzt sagt, okay, ich bin bummerl gesund, ist das schon ein Wahnsinn, die Zeit zu laufen. Das muss man auch wirklich betonen. Ja, und im Zuge dessen meine allerletzte Frage, was kannst du jetzt den Leuten da draußen mitgeben, um mehr motivierter für unterschiedliche Sportaktivitäten zu sein?
1: wahnsinnig viel ausprobieren. Wenn ich sage, ich habe fünf Sportarten, die ich gerne machen würde, gleichzeitig, ja, dann wird das nicht gehen. Zumindest kann ich nichts gut machen, so dass man das Spaß macht. Entweder ist es mir egal, dass ich alles mache, aber nichts gut, oder ich mache alles, probiere es und das, was mir am meisten Spaß macht, verfolge ich weiter. Dann wird dort die Motivation am größten. Ich mache es gern, ich mache es oft, ich schaue, dass ich besser werde. Ich habe meinen Spaß dabei und alles andere kann ich eh weitermachen, nur halt nicht in der Form. Und wenn ich mit der Motivation an eine Sache konkret herangehe, bei mir ist es halt das Laufen, dann geht alles andere nebenbei einfach mit und wenn ich jetzt Bock habe, drauf, am Berg zu gehen und, oder drei Tage als Wanderung, dann mache ich das einfach. Es ist nur ein Plan. Das ist nichts Festgeschriebenes, an das ich mich zwingend halten muss. Das ist kein Gesetz, gar nicht. Tu einfach und es soll Spaß machen. Und wenn ich Spaß hab dran, dann geht es ganz von allein.
2: Ja, super. Also das ist genau die Überleitung zum Nächsten. Und zwar hättest du Lust, aber Entweder-Oder-Fragen zu beantworten? Ja, sehr gerne. Ja. Und zwar bist du eher schüchtern oder redegewandt?
1: Ich würde sagen, redegewandt, sobald man mich kennt. Anfangs eher schüchtern.
2: Ähm, Realist oder Träumer? Realist. Buch oder Film? Oh. Berge oder das Meer?
1: Ganz klar, Berge.
2: Sommer oder Winter? Winter. Und Weihnachten oder Geburtstag?
1: Marathon. <lacht> <lacht> <Das ist eine lacht> Gute Antwort. Entscheidung, aber weiß ich nicht, es ist beides nur einmal im Jahr Marathon, kann ich öfter machen. <lacht> sonst eher Geburtstag.
0: Ja, Last but not least, jetzt, wenn man die Gedanken hat, man möchte vielleicht mit dem Laufen starten und vielleicht ein paar Tipps bei dir holen oder auch vielleicht ein paar Fragen rund um das Thema Diabetes, wenn man sich unsicher ist, kann man, wo kann man dich kontaktieren, wenn man jetzt das Bedürfnis hat?
1: Ja, auf Instagram eh über Sauermax. Ansonsten hätte ich gesagt, Sie melden Sie bei euch und ihr gebt es E-Mail-Adresse weiter. Das war ja, für mich. Und auf Facebook. Und der Markus Sauer sonst, ja.
0: ja. Super, danke dir. Und uns findet man auf Instagram und auch auf Facebook und der Podcast Underline Codex Leben. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr die Folge mit euren Freunden, Bekannten und wenn immer ihr auch möchtet, teilt. Und sagen natürlich jetzt einmal danke, lieber Markus, für deine Zeit, dass du dein Wissen mit uns allen geteilt hast. Wir wünschen dir natürlich viel Erfolg im Training für den nächsten Graz-Marathon, bzw. Linz-Marathon, weil das steht ja als erstes am Programm. Genau, ja. Ja, und ich glaube, du kannst der Motivator in der sportlichen Welt auf alle Fälle sein.
1: Ich hoffe, also ich sage auch vielen Dank für den Podcast, hat mich sehr gefreut, war sehr lustig und laufe sehr gerne, also wenn ich irgendwie irgendjemanden helfen oder motivieren kann, dann mache ich das sehr gerne.
0: In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Danke.